0: Make you look less
1: All the you've
2: Hello, 大家好，欢迎来到我们的播客 Ground Talk。我是软萌
1: ，我是周周。
2: 本节目致力于两个女人及多个女人的私房闲聊。如果你对女性话题也感兴趣的话，那么无论你在哪里，在做任何事，都可以收听我们的节目。主打就是一个聒噪陪伴
1: 。Hello， 各位听众们，大家好呀！啊、呃，这期呢。<笑>这期我跟阮萌啊，非常荣幸的请来了你我伙伴的发起人张耀华老师，来给我们做一期有关于性教育话题的播客。
2: 那么你我伙伴呢？他们的主旨是为更多孩子的第一节性教育课连线，并且呢让儿童和青少年充分的了解性与生殖健康的全面信息，促使他们做出负责任的选择和行动，并且他们的中心思想是在一个多元友好的环境中健康的成长。那么今天也非常的荣幸能够请来张老师来为我们进行这样子的一个啊、呃、分享。啊， uh, 我觉得非常的有意思
1: ，希望大家可以把这期节目呃分享给有需要的家长们。毕竟我觉得这一期张老师的分享是颠覆我和阮萌的认知，然后也对我们受益匪浅的这样的呃一次分享，所以希望大家多分享哟。是的，希望大家一定要多多分享，这一期真的很精彩哦。
2: 今天我们邀请到了啊、呃、张耀华张老师，呃，希望张老师在这边可以简单的介绍一下您现在身处的机构，就比如说这个背景啊，或者说哦您为什么会从事这一份职业呢
3: ？嗯，好的，呃，两位好，呃，很高兴今天能跟大家一起来分享然后介绍年性教育的这个工作，呃，我叫张耀华，然后来自呃你我伙伴，你、呃、我伙伴呢是一家专门为呃，六到十八岁的儿童青少年提供优质性教育的一家公益慈善机构，呃，那我们机构的主要工作呢，就是希望能够通过我们的支持，呃，让更多的呃组织和个人能够参与到性教育工作当中来，呃，能够为更多的孩子提供呃这个优质的性教育课程，呃，那我自己从事性教育的工作呢，也有十一年的这个时间了，然后在。呃，最开始呢，我也是一名呃志愿者啊、呃，我也是在这个过程中受到呃其他人的帮助，然后了解了性教育，然后我自己也加入了这个呃给其他人讲性教育课的这么一个过程啊、呃，最后我也在性教育领域呃开始全职工作啊，然后一直到今天。
2: 对，那么长的工作时间当中，想要来问一下，因为，嗯，我觉得这个是一个让我听上去非常感到惊讶的一件事情，就是对针对于中国的一个性教育来讲，我觉得有人在做这样的事情，而且做了十一十二年，我觉得非常的了不起。那么我也想问一下，在这样子的一个工作当中，您可能会遇到哪些比较就困难的事情呢？就是您可以分享一下吗？嗯
3: ，呃，其实大家提到性教育。呃，大家可能会想到有很多的这种困难啊，例如说，呃，政策的、观念的，呃，包括资金的、人员的，可能各个方面的。对我自己来说，呃，我其实觉得，嗯，在今天的这个环境下面，我们可以看到，呃，性教育也写进了这个未成年人保护法。呃，然后有非常明确的这个法律和政策来支持性教育。呃，那呃，从观念上来说，相较于十年前或二十年前，呃，我们的社会对于开展性教育的重要性和必要性、紧迫性的这种。共识是普遍增加的。呃，如果我们今天呃，就像我上个月去呃云南的呃宝山去做这个全市的呃这个中小学的老师的这个培训，呃，当我问到大家觉得嗯应不应该开展性教育？性教育如果呃应该开展是十分满分的话，呃零分是不应该开展。啊，几乎现场所有的老师呃都举起了双手啊，就是十分啊，他们认为非常应该开展啊。所以我觉得从观念上来说。呃、其实大家也都认识到了性教育的重要性。那对于今天的、呃、我们的工作来说，最困难的是什么呢？是、呃、大家可以看到，中国是一个非常庞大的国家，我们的人口基数也是、呃、非常大的，大到、嗯在全世界都是排在呃，就就有可能是呃，好多好多好多国家的这么一个集合啊、呃，人口的总数。那这里面呃，儿童青少年的总数是非常大的。呃，这个具体的数据上，呃，我们其实整个十八岁以前的儿童青少年，呃，大概是三亿人啊、呃，在中国。呃，那这三亿人里面，真正在学校，也就是我们说的小学、呃，中学啊、呃，一直到高中啊，我、嗯、们整个这个呃，基础教育的这。那个阶段，呃，那大概有多少人呢？有大概一亿九千万啊，接近两亿人，呃，这么大的这个儿童青少年的。规模，他们都需要性教育啊！我们认为性教育是应该他们他成长当中就应该学习的一个内容。但是，呃，我们其实可以看到，今天，呃，尽管就是我们已经做性教育做了这么多年了，但是在今天，我们在社会当中去提供性教育的，呃，这样的资源，不管是专业机构还是呃社会力量，呃，其实都还是很少的。呃，这个跟这个庞大需求一对比，你就会发现，呃。嗯，我们能提供的这个资源非常非常的有限，呃，所以我认为在工作当中最大的一个挑战是，尽管我们都认识到性教育很重要，嗯、呃，但真正投入去开展性教育的人或者组织还非常少，嗯、呃，所以呃。嗯我们如果没有那么多人真正的投入在这个事业上，那儿童青少年是很难获得性教育的。嗯，他嗯没有办法从这个呃学校的或者家庭的这个我们叫科学的准确的这种渠道去获得性教育知识，他就只能通过网络或者是同伴然去获得的。呃，虽然他也能获得很多信息，但他获得信息当中其实有很多是不准确的，或者说是呃这个外。是事实的啊，甚至有很多可能是色情的、嗯、暴力的
0: ，<是>呃，
3: 诱导他犯罪的这样的信息。嗯、所以我，我我我我刚才想，就这不只是我工作的困难吧？我觉得是整个性教育呃当前面临的一个呃很大的挑战啊、呃。这个挑战、嗯、核心一句话概括、嗯、就是需求太大了，嗯、但我们现在能提供的、<是>能满足的太少了。嗯、呃，所以这中间其实是有一个很大的矛盾的。嗯。
2: 对，因为其实，嗯，我自己也有妹妹嘛，然后，嗯，我说实话，因为我人在上海，相对而言已经算是一个一线城市，可是到目前为止，我依旧没有看到，好像学校里面有进行开展这种很正规的性教育的内容或者是类目，就就很难想象。其实我听完了之后，给到我的一个感觉就是，这一个板块在我的认知当中是空白的。就是我好像对我好像并没有从我妹妹或者说其他年纪更小的孩子嘴巴里听到跟我说，哎呀，我今天在学校里学到了这个这个，就我从来是没有过，在我这几十年的人生里，我从来都没有感觉过，所以，哦，我觉得这个真的是任重道远的一件事情对对，对
1: 对。然后我有一个问题，因为嗯、呃，刚才张老师也说也说，就是您。大部分，然后是给这个老师或者基层的老师，然后去进行培训。嗯、然后您有接触过就是一些孩子的家长吗？因为我觉得可能在国内的一些性教育，然后可能，呃，有一些阻力，然后其实是来自来源于这个孩子的家长的。这个您有接触过吗？嗯嗯
3: 嗯呃，因为我们的工作呃是要支持全国各地的在地伙伴，嗯、然后他们在当地呃通过我们的课程啊、师资培训啊等等这些支持、嗯、去当地呃进到学校里去开课。嗯、那进到学校的第一个挑战就是要呃跟家长打交道嗯，那要让呃因为学校很担心呃家长可能会反对啊，或者会引起呃各种各样的争议。啊，那呃，跟家长打交道是绕不开的。我们在这个过程中也积累了很多跟嗯、呃、家长的这个打交道的方法。嗯、呃，我们呃，我我我觉得呃，大家会有一个误区，或者大家会有一个假设，是家长会反对。呃，开展性教育，但其实呃，我们这么多年的经验下来，家长并不反对开展性教育。你真正去学校调查，我们也做过我们所有合作伙伴的这种统计，那所有的合作伙伴呃，大概有这么一个比例啊，就是有不超过百分之五的家长。会有不同的意见啊，就是在整体的那家长其实他不是反对，他在担心的是什么，或者他呃家长的这个阻力在哪呢？是他不知道你要开展什么样的性教育
0: ，嗯，所以
3: 这个问题很关键。呃，家长他很愿意，因为他知道开展性教育是。必要的，他能理解。就像咱们今天为什么在咱们在这儿谈，是因为咱们呃都都有一个基础的共识，是性教育很必要，家长能呃能能 get 到这一点。但是呢，呃家长会有各种各样的担心，例如说。你教的内容是不是适合的呀？老师是不是专业的呀？嗯、呃，这个是不是会呃对我的孩子有负面的影响啊？呃，所以家长需要的是充分的知情。呃，所以呃，当我们进到学校，我们都会有一个家长知情同意呃，要告诉家长，我们为什么要做性教育，然后我们做性教育会讲什么内容，讲了以后会有什么样的效果，对孩子来说会有呃什么样的这个变化。啊，那嗯，当家长知道这些，呃，他就不会是被动的知道。例如说，很多地方可能是，呃，这个孩子已经上了课了，突然有一天回去，呃，他跟这个爸爸妈妈说，今天老师教我们这个阴茎和卵巢是什么啊、呃，然后。嗯这个家长就懵了啊，就是，呃，就就就就啊，对，完全就是整个人都爆炸了。但是如果他提前就知道，嗯，你在学校小学一二年级上的第一堂课就是我从哪里来和认识我的身体，那、嗯、他就不会感觉到吃惊嗯、啊，所以说我我想澄清的一个很重要的这个，咱们的假设是家长会反对，但是其实家长不会反对，因为他知道孩子需要他。反对或者他担心的是，你得告诉我，嗯，这个性教育是什么？呃，那在这个基础上呢，我觉得，嗯，呃呃，在整个社会层面上，呃，其实呃，家长的支持力度还是挺大的。刚才呃，大家就谈到说，嗯，上海啊，就是我们现在的感知是，呃，不一定城市就比。呃，农村做得好
0: ，嗯、哦
3: 、嗯，呃、是因为现在不管是性教育，还是大量的呃公益慈善的这个资源，还是乡村振兴的资源，都大量的投入在呃农村地区，呃，然后呃，其实我们覆盖的很多地方都在中西部的。这个乡村学校，呃，所以那从这个概念上来说，呃，他们获得的性教育并不一定比呃城市的差、啊。那呃，所以这个其实也是一个很有意思的地方。相反在，在呃城市，由于呃好多的这个公益资源没有没有没有投放在这儿，然后再加上呃这个里面还有一个很有意思的这个细分现象是，家长的教育水平越高，嗯、呃，他对性教育就越谨慎。嗯嗯，呃他他呃，对，因为他就要对内容做更多的审查呀，然后对老师会有更多的质疑呀。呃，反倒是老师不那么容易开展，嗯，就是我们就是谈到家长这个问题啊，就就就就展开，嗯,嗯，<展开 S 1> 这个还挺
1: 挺出乎我的意料的，我感觉，我也是，因为对，因为在我们这个普通人的认知里面，我们一直会觉得是不是发更发达的地方，受教育程度更高的地方些人，然后可能更能够去接受性教育。呃，这个方面的开展，但没想到竟然是乡村这方面的开展，然后其实是更顺利的。嗯
0: ，对，嗯、
3: 对这个是一个一个一个感知啊，就是他他、嗯、没有这个数据作为支撑啊，就是因为这个是我们从经验视角的嘛。嗯、呃，从经验视角的来看呢，就是呃，它投放资源的这个问题啊，以及呃，就是家长的反应啊、呃，确实我们在一二线大城市呃，得到的家长的反对意见会更多。呃，嗯、呃，家长就会有各种各样的质疑，会抛给你，然后在家委会里面，其实有一两个家长反对，就有可能会导致这件事情没有办法往下推进。是的。
2: 我们在刚刚聊到，就是工作展开过程当中，大家其实意识到了这件事情的重要性，但是人口过于庞大，对不对？然后可能展开工作还是会有点困难。嗯、那么，呃，聊到这边，因为呃，张老师你也知道，我们这个播客之前被大家所认识，也是因为我们两个进行，就是一个团队进行了一个呃，关于线上虚拟的十四岁少女。在网络受到这个性骚扰这样子的一件事情，然后被大家认知，然后同时大家也对此就是非常高度的重视。那么我相信，在性教育就是这样子的一个普及的过程当中，其实是绕不开反性侵这样子的一个概念的。那么我也想问一下，嗯、就是说在近几年，嗯、您有没有遇到过这样子的一些呃案例，或者说您有什么想要分享给我们的呢？嗯
0: 嗯，明
3: 白。呃，我觉得在关于防性侵这个问题，一定是呃社会或者公众呃包括家长对于性教育认知的时候的一个初始的印象啊，就是呃防性侵是大家很关注的一个话题。嗯、呃，今天呢，我想跟大家分享的是两个呃不在我们。呃，常规认知的这个范围内的这个事情呃，案例，呃，因为大家呃，对于防性侵呢，一般大家就会觉得，呃，防性侵一定是针对女孩的，呃，这个呃，对，呃，大家会把这个女孩天然的当成防性侵的这个受害者。第二呢是，呃，我觉得大家会认为，呃，我们今天的性侵案件都发生在呃这个。呃，月黑风高的偏僻的呃无人的这个巷子里呃，但其实很多这个性侵案件都发生在我们身边，甚至发生在我们的日常生活当中。呃，我我所以我就想分享两个具体的案例。呃，第一个案例呢是一个呃一个幼儿园的一个男孩。这个男孩在学校呢，呃，在幼儿园就被呃性侵了。那性侵了以后呢，他就回到家里面，呃，就嗯，他就告诉他妈妈，呃，告诉他妈妈，他妈妈就呃，感觉到非常震惊和愤怒。但是他妈妈就在没有第一时间去了解。呃，跟调查的这个情况下，他选择相信这个孩子，他跟孩子聊了很多，然后让呃孩子把自己的这个遭遇就呃说出来，呃，然后这个孩子呃经历了什么呢？是呃因为学校幼儿园经常会做那种户外的这种呃体育活动啊，或者说是这种呃团体的这种活动，那完了以后呢，这些老师呃就会请这些孩子一起帮忙收拾这个嗯活动的这些用具。呃，然后这个幼儿园的这个保安，呢，就呃会一起帮忙收拾，然后收拾到最后，呃，就有一天这个保安就把这个男孩留下来了。然后在他们楼梯下面有一个这个储物间，一般呃咱们这个学校的那个楼梯的那个折角，呃，它里面不都一般都是储物间嘛？嗯，对，这个保安就把这个男孩带到这个储物间里面，就通过。呃，诱骗他的这个方式啊，比如说，呃，最开始是诱骗，然后让他让这男孩摸他的生殖器，然后到最后，呃，就通过恐吓呀、威胁的这种方式，然后让。呃，这个男孩呃，其实是呃，嗯，接触他的这个生殖器，或者他也有呃，接触这个男孩的生殖器啊，最后也有这个生殖器的这个呃插入的行为。然后这个妈妈了解到之后，她就呃就觉得呃，就是虽然有一些打破她的认知，因为她以前从来没想过，呃，就是自己的这个呃是一个男孩也会遭受到性侵。嗯，然后他就跟自己的家人全都分享。嗯，跟这个孩子爸爸和这个孩子的奶奶说了。嗯、呃，因为这个妈妈跟我分享的时候，她情绪非常激动，她就讲到这儿的时候，她就整个人就就呃情绪控制不住了。她就说，呃、这个孩子爸爸和他的奶奶第一时间不是
0: 嗯
3: 问这个孩子。遭受到什么样的伤害，也不是选择相信这件事儿，而是觉得这是一件很丢脸的事情、呃。希望、呃、这个妈妈能够不要宣扬出去，也不要找学校，因为他们读的是在省城的一个非常好的幼儿园，而且是这个公办的、呃，类似于子弟幼儿园这种。嗯对，他们不希望影响，而且这个孩子爸爸马上就要升迁了、呃，所以呢、呃，他们不希望这个事情能够影响到。呃，跟幼儿园的关系啊，也影响到其他人对这个家庭的，就是有这样的一个事件。嗯，他们就希望把这个事情压下来，压下来。嗯，这孩子其实就听到了，嗯，他们在家庭里面的争吵。这个小男孩嗯，就情绪一下就被点燃了，然后他把自己关到阳台上，拉上了那个玻璃门。嗯，不让他的爸爸和他奶奶接触他，就说呃，他的奶奶是一个魔鬼
0: 。嗯，
3: 然后这个妈妈就还是很希望推进这个事情，她想了解到底发生了什么。然后他就去学校，呃，希望调监控。呃，我们大家都知道监控坏了啊、呃
0: ，这个呃，监
3: 控没了。嗯，这个妈妈就很气愤，然后她就想到我可以报警。嗯，那她到呃这个派出所去报案，报案的呃第一时间。呃，我们可能也，呃，也也会经常听见这样的一句反问，嗯，嗯这句反问是男孩也会遭受到性侵害吗？嗯
0: ，呃
3: ，呃所以没有被立案、呃，认为，呃，这是他们编出来的一个故事，啊、呃，就是这这有可能只是在学校被。呃，教育啊，会被教训，会被体罚了。嗯，那呃，这个妈妈就没办法啊，她就到后面通过了，呃，很长很长的这个呃时间，在尝试去解决这个问题。然后在这个过程当中，嗯，这个妈妈也开始有了心理上的这个情呃情绪上的这种困惑。嗯，她的心理呃也压力也特别大，然后她的家庭嗯关系，包括婚姻关系也处在一个。要在破裂的这种边缘，呃，一直到最后的最后，他通过各种各样的努力啊，终于争取到了很关键的人物的这个重视，<确>嗯，哦、所以呢，就成立了这个调查组。呃，调查组最后在学校调到了这段监控，就发现，呃，确实这个保安把这个孩子不止一次的呃带到。呃，这个储物间里面，而且是很长时间。后后来他们通过调查，呃，认定了这个事实。这个故事很长，我当时听到的时候，我我觉得还有很多藏在冰山下面的这样的故事。嗯，有很多呃男孩呃，我们今天去看。呃，在百分之百的这个性侵案件里面90 ，百分之九十多，呃，接近都是女孩报告啊报告的案件，呃，剩下不到百分之十是男孩。但其实我们在日常生活当中听到的案例里面，男孩是很多的呃，所以，我们这个不是说女孩不会遭受到性侵害，而是我们在呃防性侵教育里面一定要强调的一点是，任何人、任何性别，呃，对，任何的这种身份、年龄，呃，任何的地点。任何的情境，嗯，任何的时间都有可能发生侵害，就不要有侥幸心理等、嗯，尤其是也不要只针对其中的一部分人，那任何人都有可能成为受害者，当然，任何人也都有可能成为施暴者。这个是呃，我想呃讲第一个案例哈、啊，这个也是想说呃，关于防性侵教育最核心、最核心的呃是呃，我们讲一个词概括叫任何。第二个案例呢是，呃，我在一次教师培训当中听一个老师呃跟我分享的，呃，他分享到，嗯、呃，他是一个初中一年级的班主任，然后他班上有一个女孩呃，他们的孩子每天呃这个放学以后，他们都很喜欢刷短视频软件，然后这个女孩呢有一天就在这个短视频软件上面认识了当地的一个包工头
0: ，嗯，呃
3: ，当然是一个成年的男性啊。呃，这个包头呃，就呃，因为他们他经常在视频软件上有点赞啊、评论啊，呃，然后他们就加上了这个社交账号，呃，加上社交账号以后，他们经常聊，然后这个包头就经常呃带他出去这个吃饭呀，给他买礼物呀，呃，然后关心他的生活呀。对，过了一段时间，呃，呃，当然这个是咱们是开上帝视角，后来我们知道这个前面发生了什么，呃，是过了一段时间，这个女孩就失踪了。呃，就不见了啊、呃，就没有来上课。嗯、呃，然后老师当然就一方面就是要告知他的家长，一方面就要了解这个事情是怎么样的。呃，这个女孩跟着这个帮头其实就走了，到了呃南方的一个城市。呃呃，过了一年以后她才回来，回来时候她就呃怀孕了。呃，那这个女孩才多大呢？才13岁。我想这个案例，其实当时这个老师，呃，他分享的时候，他就说，嗯，感觉到很懊悔，这因为我们是在一个性教育的师资培训上面啊、呃，他就说，嗯，就是孩子面临的环境其实,实是比呃之前上一代人面临的环境是要更复杂的。所以我，呃，我今天讲这个案例，我是想让大家意识到，呃，性侵不一定就发生在我们想象的那种。无人的夜晚、深夜或者是什么偏僻的地点，嗯，它就发生在我们孩子每天接触的互联网，尤其是互联网带来的这种陌生社交、啊、这种陌生社交里面、呃，其实有大量的这种呃，我们以前叫呃性教育里面我们专业的名词叫性短信啊，但是其实呃，它有更直接的呃，大家日常生活生说的文爱裸聊、呃，然后这个通过发送。红包，然后让这个孩子拍自己的呃隐私部位的照片、视频，呃呃，或者是呃进一步的通过这种，你说是不是情感的这种控制啊、呃，或者是呃这个这个引诱吧？ Mm hmm. 嗯，然后呃，实现这个最终呃，那他他呃各种各样的这种目的啊，然后从网络社交就有可能变成呃线下的这种见面呃，或者线下社交，那线下社交就有可能会有呃强迫的这种呃性行为或者是不安全的性行为，那呃咱们都知道，对于14岁以下的。女性不管她是否自愿、呃，其实都算是强奸的啊。那呃,<是>呃，这个<是>嗯呃，我们其实看到要要要看到今天的孩子的这种生活环境，互联网是绝对绕不开的。如果我们的家长、嗯、我们的老师还把孩子当成是完全在
1: 真空、呃、真空环境当中被屏
3: 蔽的这个对象，我们就没法做性教育，没法做防性侵教育。呃，大家只有意识到，我们孩子是生活在跟成年人一样，生活在一个非常复杂的社会环境当中。嗯，他呃，他需要呃，不只是在日常生活当中辨别，他还需要去有网络素养的这种能力，去呃识别这种风险，呃，然后保护自己的隐私，嗯、特别是跟成年的人的，不管是异性还是同性的，呃，这种社交当中应该要。嗯，评估这种风险啊，这个是很重要的一种能力。嗯、呃，但是呃，我们的这个老师家长还是把孩子想得很
1: 很很简单
3: 的，很简单的。嗯,单嗯，对，是。所以我我今天想分享这两个，呃，因为大家听到过的儿童金天案例实在是太多，那么多的新闻报道。呃，我我就想分享这两个，嗯，不太常规的吧。呃，想让大家意识到，呃，有一些我们需要在今天值得关注的。
2: 好，那张老师，我想问一下，因为在上一次我们的播客发出了之后，其实，呃，底下他们也会有一些探讨嘛，然后其中有一个其实就是在讲说，嗯、呃，是否要让孩子认为身边所有的，啊、呃，这边就代指男性或成年成年人吧。都是危险的，嗯嗯、或他们都是具有伤害性的，然后让他们来进行一个谨慎或者是提防的一个状态。那么底下也产生了很多讨论，有些认为不应该这个样子，要告诉他大家都是就不要那么极端；有些就会认为，呃，是需要这么极端的。那么这个问题其实我们也没有一个特别的答案，所以想来问一下您，您是怎么看待的呢？就是是否要把所有人都是看成坏人？好，我总结一下，就是看成坏人这个样子。
3: 嗯嗯，明白。咱们先不说防信清啊，咱们先说，嗯、呃，整个教育，教育的目的是什么？是让人向善和促进整个社会都，嗯，相互的理解、包容，而不是割裂和分化。嗯、呃，我觉得这个是很重要的。嗯、呃，如果我们<的>我们的社会如果最终是一个人和人之间是完全失去信任的。是完全割裂的，是完全对抗的，嗯，提防的，嗯，大家看一看我们隔壁现在正在发生的事情，嗯，大家就能<笑>就就能理解那人类会是一个什么样的状况，嗯，所以呃，我觉得首先教育应该是往这个目标上去的，那往这个目标上去，呃，我觉得就要呃谈到比较具体的，呃，在这个大的框架底下，呃，我不赞同把所有的人都想象成。假想敌啊，就是都是假想的，要迫害我或者要要要对我施加这个暴力的这种对象，嗯，但嗯，我觉得这跟评估生活和社交当中的风险，嗯，是是不冲突的，嗯，对，嗯，呃，我我觉得是要这么去看啊，首先，呃，这个要分两个问题，一个问题是，我们其实是有呃自己的社交圈的。啊，或者说我们呃要建立的是我们跟他人的不管是行为的还是社交的边界，呃，这种边界呢是呃一方面我们要知道自己的社交关系可能有什么样的不同的类别，我愿意跟不同的社交关系产生什么样的接触，呃，这个呃我们不是告诉孩子，是要让孩子自己要认知，他要自己。明白，嗯，注意关照自己的感受，这个是很重要的。因为所有的呃性侵，我们不管叫性侵害还是性侵犯还是性骚扰啊，我们先今天把它统一用一个词，我们就叫性侵害吧。呃，因为呃今天的法律政策当中，更多都是用性侵害。那呃性侵害的核心就是在这个过程当中，我感觉到了，不管是什么样的行为、言语还是呃这个神态上的，让我感觉到了不舒服。那呃，这个很重要，这种感受很重要。那如果不能关照到自己的感受，他可能就感受不到啊、呃。所以呃，我觉得我不同的这种社交关系里面，我可能会有愿意有不同的这种接触。那我呃对自己的这种感受的关照，其实是对我身体权的一种保护啊、呃。所以这个是很很基础的。那第二就是呃，我跟不同的人呃产生的这种接触是不一样的，也就是形成了不同的这种边界。嗯，我在。呃，被侵犯边界，或者说是、呃、有这种呃超越边界的接触的时候，我应该勇于明确的表达我的感受。呃，我们叫明确拒绝。呃，明确拒绝不是沉默，也不是表达模糊的“哎呀哎呀”，然后不要不要。呃嗯，或者是直接沉默，它不是这种委婉的，不是这种扭捏的，应该是非常明确的。呃，<白>所以。呃，对我，我觉得这个是第一点，第二点才是呃，我们刚才说的就是呃，我要学会在这种基础上去评估风险呃，那有各种各样的风险，自己呃应该就是我们今天其实你会发现，防性侵教育里面好多都在呃都都很多都在谈说要教这个孩子、嗯，不要晚上一个人出门啊，然后或者说是呃出门的时候要告知家长自己的行程啊，不要。在社交当中接受呃陌生人递来的这种食品、呃药物、呃或者说是饮料等等，呃呃，大家就会说啊、呃，我们为什么都要教孩子不教这个呃施暴者啊？为什么嗯不让他们注意自己的行为？虽然我们在疫情当中听这个“每个人都是自己健康的第一责任人”已经听烂了，呃，但是你从教育的角度上来说，呃，它是因为我们家孩子是怎么预防嘛，所以预防的这个核心其实就是，呃，你得去评估这种风险。那评估到风险以后，呃，我怎么样去表达自己的感受，然后我做出对应的这种应对措施，跟呃，我意识到风险当中是没有这种侥幸心理，呃，是很重要的。但是这不意味着我们要扩大化。呃，性暴力的这个范围，或者说把它呃泛化，嗯
2: ，对，嗯，明白，明白，嗯，是的。那么我们聊到现在的话，其实呃，周周他其实有想要去分享的一个点，然后也有个困惑，也希望能够张老师能够得到解答。就是周周其实在小的时候也是接受过他妈妈的一部分的一些性教育的，但是呢，当他在嗯，面对就真实的面对性骚扰的时候，或者性侵的时候，他其实是感觉到非常的不知所措的啊、呃。那么周周可以来讲一下这样子的一件事情，就是性教育的难点到底在哪？我们做了这些事情之后，是否真的能够达到我们想要的呢？嗯
1: ，就是因为我小的时候，嗯、我妈妈是一个她，她在她这个年龄阶段，她是一个很开放，然后也。呃，对我的教育也蛮重视的，这样的一个母亲，呃，于是在我很小的时候，她就有教育过，说是你身体的哪些部位，然后是不可以被其他人触碰的，如触碰了，你应该告诉告诉家长或者什么之类的，就是类似于这种比较简单的这种性教育，有告诉过我。但是我在可能七八岁的时候吧，还是八九岁的时候，有遭受到过我母亲的一个朋友的。嗯，这样的一个，他不能叫性骚扰，应该叫性侵啊、呃，就是没有没有达到那种强奸的那种程度，但是他有用手然后去抚摸、哦、我小的时候，比如说我的肚子、我的胸部，而且当时那个场景还发生在就是在车上面，而且我妈妈当时也在场，只不过我妈妈在前座，她她没有发现这件事情。后面我我跟那个叔叔是坐在后排，然后他抱着我，抱着我的时候呢。呃，他就会去抚摸你身上的一些部位。我小的时候，我妈妈虽然告诉过我，然后你哪些部位不能够被触碰，但是在当时我的概念里面，我只觉得，哦、呃，这个人是我妈妈的朋友。于是，当他抱着我的时候，我妈妈也在场的情况下，他对我所有的这些触碰行为，他都只是在表达他喜欢我。呃，于是，在那个当下，我就没有进行任何反抗，包括之后，我也没有跟母亲去提及这个事情。呃，刚好是前一段时间，然后我们做了这样的一期播客，我突然间脑子里面想到了这件事情，我才意识到，哦、呃，当时那个行为其实是是是一个这个性侵犯的这样的一个一个行为，但是在很长的一段时间当中都把它屏蔽掉了。我我就想问一下张老师，因为我也是经受过我妈妈的这个性教育的，嗯嗯、但是我在当下的那个阶段，呃，哪怕我妈妈当时都在场的情况下，我依然不知道该如何应对。嗯，嗯对，嗯、所以我就想清楚的知道，嗯、就是如果是，比如说我有一个孩子，那我对他进行了一些简单的性教育，嗯、这这个性教育，然后对于孩子真的。嗯，接触到性骚扰或者是性侵害的时候，嗯、它能产生的作用到底是多少呢？嗯
3: ，明白。嗯嗯这个问题我们不止一次在呃教师培训啊，在大家嗯讨论这些案例的时候有，有有有被反复提到啊、呃，因为大家都意识到这个问题。呃，这个、问题其实是一种很沉重的无力感，它核心在于我们感觉我们教了孩子这些这些。和这些，嗯、呃，但他们在遇到这些事情的时候，嗯、呃，还是没法做到。呃、对，我们就会反过头来说，呃，那是不是我们教这些其实也没用？呃，这背后，嗯，我们要这么去看啊。我首先觉得教本身肯定是有用的，嗯、呃，就是呃，他有。有很多孩子以前没有这个意识，也没有评估风险的意识、呃，但是他现在有了，啊、呃，例如说我们现在也会发现，呃、大量的性侵案件都是熟人作案，嗯、呃，那我们也要告诉孩子，你为什么会有前面的这个社交圈，或者说，呃、他对不同关系的这种接触，就要让他意识到、呃，那你其实针对这些不同关系的这种接触的时候，你自己可能会有什么样的？这个感受，呃，是很重要的。那，呃，你不应该因为这个关系本身就抹去这种感受，嗯，呃、是的，呃就呃沉默啊，这一点，我觉得在教育层面上来说，当然是有用的，就是帮助孩子有这个意识，呃，那还有一些这个具体的，呃，例如说，当下正在遭受性侵，我我们是有一些步骤的，例如说，我要先，呃，要明确的表达拒绝，啊、呃，然后我要，呃。趁这个有机会的时候跑开，往人多的地方跑。呃，那呃，我在这个过程中还要大声呼救啊、嗯呃。如果我暂时不能跑开，我要呃，这个可以暂时的顺从寻找机会。呃，要保证自己的生命安全。呃，然后我要及时的告知这个呃性爱的成年人，然后我要怎么怎么啊，我有一系列这个步骤。呃，你说呃，这个步骤是不是在他做的过程当中，就像您刚才说的，呃，其实有一些他他没法。他没法真的去去反抗，或者他没法真的跑开、呃嗯。呃，但呃，也有很多案例，嗯，他确实在当下这么做了，而且做了以后，他呃获救了，嗯，或者是得到了别人的关注。所以，呃，嗯，你说我们嗯知道了，呃，怎么使用灭火器，就一定真的能从火灾当中把火灭掉、逃出来吗？不一定、呃。但是，呃，这个是必须学习的。第二个，我再来谈现实当中，我觉得。为什么会有这种无力呢？是因为，呃，大部分的性侵案件都发生在权力不对等的关系当下
2: 对，对对对嗯
3: ，嗯，他面临的那种权力的压迫，嗯嗯，那种那种关系的这种不对等所带来的这种呃威胁，嗯，或者说是呃恐惧，特别是恐惧，呃，对对这个是是没法被忽视的。嗯，所以你说我如果真的遇到一个这个呃性侵的事件，我在这个当中，我是不是作为一个成年人，我是不是能完全逃脱，或者说我能按照对按照我的认知去做出那样反应？我都不敢说，更别说呃未成年人。所以呃，这个有有很多人都会说，呃，为什么你不跑啊？为什么你不反抗啊？为什么你呃感觉你还很呃享受啊？会把好多。呃，这个归结为是呃受信心者或者受害者这个错，<的>我觉得这个是呃非常不可理喻的，因为人在那个当下的恐惧感受是，嗯，没有经历过的人是无法
0: 体会的，嗯，所以你从这个角度上来
3: 说都那么不对等呢？嗯，呃，都那么恐惧了，他是很难做出这样的反应。的。第二个就是，嗯，他的犯罪成本太低了，对，嗯嗯嗯，所以才那么。呃，肆无忌惮的，大家看这个呃统计数据，你就会发现有多人作案的这个比例还是呃，就是一对多呃，就是同一个是吧？对多个这个呃性侵受害者的这个这个样的案件还是挺多的。嗯、呃，之前新闻报道过一个呃，我记得应该是四川的一个男老师，嗯，他呃长期性侵很多呃他们学校男生，一直到那些孩子从读完中学到上大学。他呃，他都依然能控制他们，嗯、一直到他们结婚，他们再生孩子。我的天、啊！呃、你按理来说，这种就应该呃，都已经脱离他的控制了吧？是的，对，但依然还能还能对他们施加这样的影响。所以你就想，这种这呃，我觉得呃，就是从这两个层面上来说，呃，我觉得真的在这样的案件里面，为什么他不能这么及时的做出反应？以及我们的教育长期以来都在，嗯，培养孩子顺从、顺
2: 从，对，服从，对，嗯。
3: 嗯，但是这一点我们能不能剪进去，这、那个就不知道了啊，就是咱,<笑><的>咱们难
2: 到咱们对对，因为我们之后要问的问题其实也是和这个板块相关，嗯、就我们思考到也到了这个板块嘛，就是这个是这个样子的。然后其实听完张老师刚刚讲这些，我其实我的下一个问题是什么样的性教育才算是成功的性教育？但是我觉得听完了这些，好像似乎没有什么所谓绝对成功的性教育，嗯、就是。他没有办法做到，就可能在我们的意识层面上，我们认为成功的性教育就是所有的孩子都能进行反抗，所有的孩子都知道应该怎么样去反抗，并且该如何求助，然后所有的家长是什么样子一个态度，社会什么样的态度。但是我觉得，嗯，他像是一个很美好的愿景。但是我觉得，像刚刚张老师讲到的，如果能让孩子可以去甄别。到底就是人和人之间是什么样子的一种边界，或者说是可以去了解这个东西？我觉得，说实话，其实也能够算得上是一定程度上的一个成功的一个性教育了。就是这听起来还是有点无力啊，嗯、我也不知道为什么
3: 。哦，我我我自己还是挺乐观的。为什么？我觉得，呃，他你单就防性侵这个事情上来说，还是有很多复合因素的影响。像我们刚才讲的是的，是的，嗯，它不完全是性教育的这个。单一因素能呃，就是咱们咱们没法把呃最后这个就归因到是他性教育没做好
0: ，呃、对，或者、嗯、对的对
3: 呃，但是我从性教育的这个视角上来说呢，我觉得呃性教育不只是防性侵，所以呃要谈到性教育的目标，呃我的看法就有一点点这个呃差异啊，我觉得嗯性教育的目标呃它的终极是。价值观层面的，嗯，是嗯
0: 嗯，人们
3: 会有呃，培养每一个儿童青少年，他们是有， <Okay. S 1> 比如说我们经常在说的一些，呃，对每个人都适用的这种价值观，比如说平等啊、尊重啊、多元啊、oh. 包容啊、有同理心啊、共情啊，呃，有批判性思维啊。呃是的呃对呃呃我为什么说这个是最重要的呢？呃因为嗯在这个层面上，我们可以说那些知识是他容易得到的，技能，呃，例如说我们刚才讲啊，他如何应对，如何评估风险，怎么沟通，嗯、呃，怎么这些这个，包括我们在性教育当中啊，非常简单的如何使用卫生巾，如何选用胸衣，如何使用安全套，这些都是很简单的技能，但是价值观。和态度，这也是底层的。<是 S 1> 那这些底层会影响他什么呢？呃，影响他跟人建立什么样的关系？关
1: 系，嗯，对嗯。
3: 他跟人建立什么样的关系？我们希望他跟人建立的是互相尊重的社会关系。那这个互相尊重的社会关系里面，当然也包括性关系。呃、嗯，我们，呃，呃，呃，我为什么说这个很重要呢？是他不只是在教我们如何防范别人。他也在教我们怎么样更加自信，嗯，更加自信和有尊严的去跟其他人建立良性的关系。如果我们一直都是在防范恶性的关系，就没法往那个良性的关系上去，呃，去进步和转变。呃，我们当然希望，嗯，未来不要发生那么多的性侵案件。那你从今天的这些儿童青少年开始，嗯，那。嗯就需要培养每一个人，都要保护自己，也不要去伤害别人、嗯
0: 。<是>对，这里面、嗯，是是这里面
3: ，呃，是的，当然有很多因素。为什么你说包容多元很重要？是他不会因为别人跟自己的差异，嗯，嗯嗯、不会因为性别就有强势视角，就有觉得自己是呃有更。嗯嗯
1: 多的权利，呃，对
3: ，有更多的权利，可对，而去伤害别人、呃，嗯，对，你你知道，性其实是表现权利的一种很好的形式，对对，嗯，很直接
1: 的形式，嗯
3: 、对，所以所以呃，我就是说，你真的想性教育的目标是什么？呃，怎么样才算是成功的性教育？就每个孩子他，嗯，首先得是一个人，嗯，我们得把他当成一个人，他自己有思考、有判断、有决策。嗯，他只有自己，呃，真的理解了，成长起来，他知道我的决定是要负责任的。嗯，我跟人建立的关系是什么样的？嗯、是互相尊重的。我看待世界的方式是
0: ，我很
3: 好，<对>别人跟我不一样，他也很好，他也很好，嗯、我们是需要互相包容的。<对>我们社会是很多元的。那我能够共情别人的痛苦。呃，和嗯，快乐，嗯，我有这种同理心，这个很重要。<对>呃，<是>如果我们抛开这些，<是>我们我们觉得现在就只是解决负面问题，呃，这个就就很单薄啊。嗯、对，是的，嗯、
2: 就没有办法进行。因为刚听老师讲完，我会觉得，如果真的能够在价值观层面上给到所有人这样子的呃意识的话，我认为它是一个非常可持续性发展的一个状态。就是一代又一代的可持续发展，嗯、我觉得这个才是真正算得上成功的一种教育。嗯、我觉得这才能叫做教育。嗯、就是我们可能在面对或大家在面对性教育这个点的时候，嗯、可能就像老师讲的，可能更加关注的是负面的这样子的一个如何去预防、嗯、如何去进行反抗或怎样。嗯、但其实教育的本质的目的是价值观层面上的一种进步。嗯、我觉得说的非常好。对的。嗯
3: ，所以我们就说性教育是面向未来的。
2: 是的、嗯
3: ，就是他是要为未来做准备的
2: 。嗯，对对。嗯、那么，老师，既然聊到这边，其实我们刚刚也聊到关于家长以及社会这个样子，嗯、包括权力架构这样。然后，嗯，因为我自己本身是啊、呃，算是老师，然后我有在教大学生嘛，嗯、我会发现大学生的一个个人的边界感其实是非常之薄弱的。啊<音>、呃，可能我接触到的人群，呃，有一些强，有一些弱，但是大致都很弱。那么我想请问一下，因为刚刚我们也聊到，就是平等、尊重、多元这样子的一些内容。<音>但是目前来讲，可能我接触到的大致的一些家庭架构，它是以一种权利作为一种架构的，也就是刚刚您说到的，我们都在教孩子要如何服从跟顺从。那么我想问一下，呃，性教育的核心是否是要向孩子传递个人的这种边界感及尊？重？重他人的边界感，但如果说，就比如说，我们从小就是爸爸妈妈也都不敲我的门，嗯、然后就直接进来，然后就会说这是我的家，我想进来就进来，我想出去就出去，呵呵然后同时还可能还会看你的日记啊、嗯、这种。嗯、那么我想请问，嗯、这样子情况下，他能够培养出就他对于我们性教育的一种阻碍会是什么呢、嗯
3: ？呃，我觉得你刚才举的这个例子是非常好的，嗯、就是他。很明显的是一种，呃，我们也从好好多层面来说，就是他他是不尊重人隐私的，嗯
0: ，对吧？嗯
3: 嗯、呃，当然是人和呃，我我们经常说这种边界感，的感觉都是身体层面的
0: ，对，是、
3: 嗯、呃对，但是其实有很多呃这个不同的层面，呃，那我们讲边界感呢，我们觉得，嗯，就要呃，我可以从两个维度吧，第一个维度，我觉得呃是呃要嗯教孩子。或者我们应该要教育，首先分清楚，呃，公共和隐私空间。但是我们的社会是有一个，呃，我们应该怎么说呢？叫公约还是叫？共识，呃，有一些空间是，哎、呃，对，嗯、是是公共空间的啊，有一些是隐私空间的。那有一些事情应该在隐私空间里面做啊，有一些事情是可以在公共空间做的。那第二个还是具体的行为的，我们经常会认为只有身体啊，就是动作上的啊，呃，这些行为才算是。真正的有可能会侵犯的行为，但其实还有一些是是我们不太关注的、啊，例如说，呃，言语上的，呃呃嗯，大家讲黄色笑话呀，啊、呃，我突然把这个我看到一张黄图啊，然后突然要递给别人，让别人也看了，在地铁上就隔空投送一张动图啊，嗯、呃呃，还有呃种种吧，那还有这种言语上的挑逗。他不是刚才那种啊，那它有可能是带有这种挑逗的意味的，呃，那还有暧昧的一些呃等等的这种言语。那除了这些，其实还有精神上的呃，或者说心理上的。其实呃，刚才呃说的呃，这个看孩子日记虽然是一种行为上的，但是其实他是对心理这个层面的隐私的一种侵犯。呃，那对,对呃对呃，我我其实觉得这也是一种私人空间，或者说一种隐私空间。呃，那呃，还有一些啊，你如说精神控制，啊，嗯、呃，就就有一些它不是显性的，突然我把一个陌生人按倒在墙上，逼咚，呃，这个这个才算是呃呃侵犯人的这个身体权，或者说呃我不经打招呼啊就进入这个孩子的房间，这才算是呃侵犯他的隐私。不完全只是那种行为上，它有很多层面的。呃，第二个是呃，我觉得呃，确实建立边界感这个很重要是，是呃要呃对于家长来说，或者对于老师来说，呃要非常强调一个，就是把孩子当成独立的个体，嗯
1: ，
3: 而不是家长的从属。对，嗯对，对，
1: 对这个
3: ，嗯，这个是这个很重要，就是特别是对于中国的家长来说。呃、如果他把孩子当成是自己的从属，嗯嗯、那觉得反正这些你你你都归我管、啊、我的这个总管全家。呃、但是
0: 、嗯
3: 、如果把孩子当成一个独立个体，这样子孩子他能感受到尊重，他只有自己先感受到了，他才能把自己感受到这个传递给别人。所以这个是一个、嗯是呃、相互的，他如果他都没感受到，你怎么能期待他？把这个再传递给别人，他也认为这些是我可以对别人也做的。嗯，那轻则<对>嗯没有经过别人的允许，呃，今天可能只是没经过别人允许进了别人的房间，下一次就是没有经过别人的允许侵犯别人的身体。嗯嗯
1: 、是的
0: ，嗯
1: 嗯，以小见大，嗯，对
3: ，所以呃，这个你说边界啊，这个是很重要的，嗯。但他的根本是人，呃，在社会关系上面要互相尊重。嗯
2: ，对，因为啊、呃，自从做了这个议题之后，其实我有去看很多的，就是青少年的那种绘本啊，或是这个样子。嗯嗯、然后过程当中，其实都反复强调，就是一些科普类的，就是很正常。但是，呃，其他类目的都会反复强调，啊、呃，妈妈非常的尊重你。当你不希望妈妈来去挠你痒痒的时候，嗯、妈妈就会停止。这就是一个。呃，你给予同意或你拒绝的这样的一个状态，就是我觉得现在包括教育的一个难点就在于，嗯、呃，孩子们愿意去建立自己的边界感，但是呢，呃，可能他们接受到的一个状态就是不容拒绝的一个状态，所以当他们被他人拒绝的时候，其实反应也会非常非常的强烈，甚至可能会做出更加严重的一些事情来。嗯、所以我觉得这个真的是，嗯、这个真的是也。嗯很长的一件事情，嗯、对对对对对
3: 。我我我觉得他被尊重以后，呃，他呃，嗯，他知道呃，因为这个尊重啊，不只是呃，他跟别人，他他有跟他自己的，就是我，我嗯，我我有自尊，嗯、呃，是的，是的，呃，对我我呃我自尊最强的一个一个核心就是我要看到自己的感受。呃，我尊重自己的感受，我勇于表达。嗯、那这个可以反映在好多呃好多层面的，例如说，呃，他在友谊当中的沟通，呃,、嗯、呃我们关系是呃心理学里面很底层的一个概念啊，就是呃，那他在友谊里面的沟通，呃，我们可能就会谈到
0: ，
3: 他、嗯、应该是自信的沟通啊，我我不应该是被动的。例如说，呃，我有想法但我不敢说。嗯，我也不应该是强势的，嗯、强制别人一定要同意我的这个想法。那我的呃友谊，并不是要让嗯我的朋友跟我拥有同一，一定要跟我拥有同一群朋友，一定要跟我拥有同样的想法，一定要跟我拥有同样的价值观，嗯、一定要跟我做同样的事儿。呃，这个<对>呃他只有有了呃自尊呃，然后他有这个自信，他就不会呃在。这种上面容易呃起冲突啊，因为他认识到人是有差异的。那这个还可以反映到他在性行为的决策上面，呃呃，在性行为的决策当当中，他也涉及到呃沟通，呃，例如说，我在这个当中我怎么去表达我的呃的感受？我希望，我认为我们还没有想好，我、哦、我认为呃我还没有准备好要做这个行为，我认为、嗯、呃。嗯，我不应该是受到强迫，或者是嗯，叫叫什么叫半推半就嗯嗯，
0: 嗯
3: 对,对我我我有这样的，我就应该表达出来，我不应该觉得我表达这个就会影响我们的关系。关系、呃、而受到是是嗯受到关系的这种胁迫，嗯嗯，所以呃呃，这个其实是很有意思的，就是呃，他到下一步，你你刚才说他表达自己的感受，他只有表达自己的感受，才有可能。嗯，在这个过程当中也形成自己的边界。当到呃性侵的这样的案件的时候，他也知道，嗯，我表达自己的感受这个是很重要的
2: 。是的，我觉得学会学会拒绝，或者是学会接受如，如呃接受他人的拒绝，其实是一个。非常勇敢的一件事情，因为只要拒绝他，嗯、他其实就会对我们就被拒绝，就会对我们的某一层的这种自恋造成一定的损伤。但是如果真的像老师刚刚说到的，每个人都是很自尊自爱的一个状态的话，其实这一点的自恋损伤根本就算不得什么。对的，对。那么啊、呃，老师，那么接下来呢，其实就也想要问一下，那么我们聊了这么多，呃，家长们也肯定会想要了解一下，我们如何对于就是不同年龄段的孩子进行性教育，当然也、呃、也是男孩跟女孩都在一起的哈。然后呢，嗯嗯、呃，这一点呢，其实我们有几个想法，当然老师可以之后可以再去增加。嗯嗯、就第一个是我们可能会了解到有一些隐形的、隐形的性骚扰存存在，就比如讲说。呃，作为女孩子，可能小的时候啊、呃，比如我小的时候，我就会被人弹那种内衣袋，然后还有可能莫名其妙突然间被人摸脸呐、啊、摸头发呀，甚至上课的时候坐我旁边的同桌，他会突然间摸一下我的腿，他让我很难受。但是，他好像在我们的意识以前的意识里，他算不得上是。就是性骚扰，然后呢，男孩子的话可能会有一些色情图片的传递，就像您说的，突然间侵犯了他的一个隐私空间，然后同时男生也很喜欢把男生抬起来，突然间就撞这个隐私的部位，甚至也会有一些猥亵的行为。可是这样子的一些隐性隐，嗯、我为什么我们为什么把它称之为隐形的性骚扰？是因为好像很多人都在告诉你。男生这么对女生是因为喜欢她，她只是好动，她只是在调皮，他们只是在玩。所以这种情况下，如果遇到这种事情，呃，我们应该如何就是给到他们这一些相关的这种性教育呢
3: ？刚才这个问题呢，我觉得是它又大又具体，就是呃对又宏观又具体。我我想想我该怎么说啊？呃，嗯、我觉得是这样。呃，首先我们先说家长应该呃尽早的开展性教育。嗯
0: ，
3: 呃，这个是我们叫越早越好，应该从幼儿园就开始。嗯嗯、呃，从幼儿园就开始，嗯、那呃你再具体一点，幼儿园中大班其实就可以。呃、四五岁左右的。<班>嗯、呃，对对，小班可能会有一些嗯。阅读呀，沟通啊，当然现在的随着我们的教育越来越呃这个超前，呃，所以可能问题也不大呃，就是呃家长呃其实可以尽早开始，而不是越晚开始。第二，应该在嗯一嗯，如果要选第二个时间点，一定要在进入青春期之前最晚。嗯嗯，最晚的话，嗯，那这个是呃从年龄段上面来说的。呃，那呃，从方式上来说，嗯、我们其实在幼儿阶段用绘本会比较多。嗯，到呃幼儿以上啊，就是进入小学以后，呃，嗯，如果学校有开设这教育课程的话，嗯、呃，以课程的形式是一个更好的方式。嗯嗯，呃，这个是它随着年龄的过渡，它有一些呃不同的认知上的这个特点，因为在幼儿他没有办法集中那么长的时间在一个课上。嗯，然后呃，他也呃认的字也不够多，所以这个时候会有一些图画书来作为呃过渡。嗯，那呃再回到很小的这个问题，呃，就刚才提到的呃隐形性骚扰啊，我们现在就不把它叫隐形性骚扰，我们觉得这都是性骚扰。呃嗯呃，但是我们实际上在做的时候呢，呃，这个涉及到一个东方啊、呃，整个东亚地区都是这样，就是大家在提到隐私部位的时候。嗯嗯我们要先讲这个前置概念，就是大家在提到隐私部位的时候，大家一般都只会说是胸部、呃外生殖器和屁股。对，嗯，呃，然后呢，下一句话就是呃内衣呃和胸衣盖住的地方啊、呃，就都是隐私部位，呃，这个是没错的。但是呃，我们一般都会再加一句，就是只要你感觉到不舒服的接触，那呃就都是。就是侵犯你身体的，呃，这种接触，嗯、呃，那不管它是隐私部位，还是头发、头、脸，还是腰，还是每个人能接受的身体接触是有差异的，嗯、呃，所以说重点的核心不在于那个部位在哪儿，而在于你的感受，嗯、这个是嗯优先的，嗯，所以呃，这个呃是。在教育当中很值得注意的。第二个呢，是有很多它是基于性别气质的，呃，它不一定是首先上来就是针对身体的啊、呃。例如说，呃，我们呃，这个就有研究统计，研究统计外貌，呃，和性别气质是孩子遭受校园欺凌，呃，它有一些可能还没有到呃性骚扰或者性侵、性侵害这个程度啊。啊，例如说前段时间发生了大同的这个、mm hmm. 这个校园欺凌的这个事件，呃，大家也都可以看到，嗯，那呃外貌，例如说在学校，不管是嗯比其他孩子长得高，还是比其他孩子长得矮，比别人长得胖，或者比别人长得瘦。Mm hmm. 呃，比别人来月经早，比别人来月经晚，比别人胸部大，比别人胸部小，就是但凡外貌上跟人不一样，不一
1: 样，嗯，对、嗯，
3: 都很容易被成为呃被欺凌的这种理由，呃，那呃还有一种是性别气质的那种长得像呃我们传统上认为像女孩的男孩，传统上认为像男孩的女孩，呃，这个对也很容易被欺凌，呃，所以。呃，我们呃就要再看，那有一些可能不是呃我们定义上的对于隐私部位的这种，呃，那它有可能是针对性别气质或外貌的，那、呃、那这个是一个呃，也应该在这个过程当中被我们重视的啊，就除了我们比较普遍的谈到的那种，嗯、呃，生殖器官的接触的这种性侵害以外
2: ，嗯，嗯明白。其实这个整体来讲，还是老师刚刚讲到，对于差异性的包容跟尊重，也就是多元化的一个状态，就是如何让孩子知道，即便跟我不同，也是很棒的一件事情，这样子的一个点在这边
3: 。嗯，对，其实是他有无差别的同理心。
2: 嗯，是的。嗯，那老师，我啊，想要替一些家长来问一下，就是一些具体的方案吧。就比如说，嗯嗯如果真的遇到了这样子类似的骚扰，然后呃，但是呢，校方或者说其他人以一些呃大而化之的一些借口，呃，让家长来，就比如说从轻处理啊，或这样的情况下，那么家长应该有什么样子的可以寻求帮助的途径呢？嗯嗯
0: ，
3: 明白。首先，我是这么觉得啊，是，嗯、呃，这里面有几个咱们应该关注的，呃，我们先说对于事情本身，然后再说他，呃，可能可以怎么求助，或者说怎么去推进的事情的处理。呃，对于事情本身，我觉得不管是性侵害，还是校园欺凌，还是呃其他的，他可能遇到的这样的事件，呃，家长首先应该关注的是孩子自己，孩子本身，嗯、呃，我们不应该超超过超越孩子本身而去关注。呃、这个事件啊、呃，就是孩子本身所受到的身体和心理的伤害，永远是最重要的。是的有很多的事件当中，我们都关注到，大家都在说要怎么教育啊，怎么处分啊，怎么追责呀，怎么呃，就有很多孩子在这个过程中是被忽视的，就是呃，他们受到什么样的身体呃身体和心理伤害，就没人关注。然后呃，第二呢，就刚才就说要大事呃，就是为借口大事化小。呃，我我我们会天然的会觉得，呃，受到性侵害或者校园欺凌是一件很大的事，但是从我们的角度上啊，从我的角度上来说，呃，我不觉得对于每个人来说，呃，都是一件很大的事，每个人的感受是有差异的。呃，有的人可以很快的就、嗯、呃度过，并且希望尽快的恢复正常的生活秩序。有的人，嗯、呃，需要更长的时间来恢复。呃，这里面其实就有一有很多的这个例子啊，他就说，嗯，在我们处理这样的事情的时候，嗯，由于大家很希望得到重视，所以会。呃，把希望把这个事情弄得大家所有人都很重视，很大，很很严重。然后在这个过程中，呃，孩子的感受是什么呢？是我每天都有人来问我发生了什么，然后大家都觉得发生了一件很了不得的事情，嗯、然后有一直不停的有人来看望我、慰、嗯、问我，大家都说我要关心你，我们都爱你。但其实我只希望这件事情尽快的过去。嗯，明白。所以我就说，关注孩子的身体伤害、心理伤害和他的感受，这是很重要的。然后需要给到他比较嗯持续的陪伴和支持。嗯，再到这事件上来说，我觉得嗯当然是要很严肃的跟呃事件的这个相关方去澄清讨论。啊、呃，这个事情不只是一件小事。呃、那应该建议呃，采取嗯，不管是在校园的安全环境，还是在呃学校的教育的内容上面，都应该有更好的这个补充。呃，那还可以呃，通过这个呃法律或者其他的这个途径呃来处理呃，因为这个不是一个非常具体的这样的案件啊，就所以、嗯、呃对，嗯、呃、对，呃，所以他他对、呃、对家长来说，他呃。最好的方式是应该跟呃学校有充分的这个交流，并且通过呃家委会或者家长学校，嗯，去推动学校在呃机制的建设上面和呃提供更好的这个性价比内容上面去、呃、做出改变。
0: 嗯、呃，
3: 最后大家很有可能会呃距离在这件事情谁对谁错上面。嗯，而呃，我我觉得要呃，要往前看，呃，怎么样从机制上面能够为孩子提供更好的这个呃保护和支持？嗯，那当然他也可以寻求呃心理的援助和呃社会上有一些这个社工机构呃，包括公益组织也提供心理干预或者社工陪伴，呃，或者是司法方面的这种支持。嗯，
2: 所以其实，在遇到这样子的事情的时候，嗯、家长或者说大人吧，其实应该更以孩子的一个状态为主，以及他们的情绪为主。然后，针对于事情的话，其实我们更加的是要抱着的是一种啊、呃，这种事情发生了，然后我们应该如何去完善这样子的一个呃学校的体系或社会上的一些机制，就是还是以孩子为主。我觉得，嗯、对，因为、嗯、说实话，我听下来。有一点点颠覆我以前的一些认知，认知因为，哦，对，因为在我们的认知里会认为性教育就是啊、呃，或者说是啊、呃、性侵害或性骚扰这些事情，它是没有小事的，就是会觉得就是有一种。啊，一定要怎么怎么样，一定要怎么怎么样的那种状态。但是我觉得听完了之后，其实忽略我们忽之前忽略一个最大点，就是孩子是怎么想的，或者说孩子的感受是什么样子的，嗯、就还是要以嗯当事人这样子的一个状态来进行出发。对我觉得学到了很多，嗯、对，真的学到了很多。好，<对>那么。呃，那么我们刚刚也讲到了关于就是孩童，那么呃，家长可能也会希望自己就如果听到这边的话，肯定也是比较有耐心，嗯嗯、然后可能也想做点什么的家长。那么，嗯、那么当他们在面对孩子的时候，嗯、呃，因为刚刚也说到孩子可能都会是以一种绘本或者是动画形式来进行性教育，尤其是、嗯、呃幼儿园的孩子嘛。那么，呃，想知道这个时候的性教育他的一个。核心想要传递的概念是什么呢？呃，我们刚刚说到了个人的边界感和尊重，但是这个的话，可能还是一个长此以往家庭的氛围嘛，让孩子能够感受到这样子的一种尊重，并且让孩子去模仿家长。那么这个时候，嗯嗯、如果我们想以绘本或动画形式来进行性教育，呃，会是什么的核心？然后同时，老师是否可以推荐一些这样子的绘本或动画给到家长呢？嗯嗯
0: 。嗯
3: 呃，明白。呃，因为在呃，因为牛伙伴服务的都是六岁以上的这个儿童啊，就是我们进入到小学阶段以课程的形式的。呃，但是呃，我们小学低年一段的呢，也有很多呃地方的这个老师他们在幼儿园也也也使用呃，所以我我觉得有一定的这个参考价值。那在小学低年级，呃，我们最核心的内容呢有这么几个。第一个是，呃，我从哪里来？这个是大家呃普遍的，嗯，在在在性教育当中很、嗯、要要解决和回应的第一个问题、呃、基本上不管是呃什么人做性教育，上来嗯、呃、要回应的第一个问题都是这个问题。第二个问题都是关于呃认识我的身体的。嗯，那认识我的身体的这个部分，呃，就包最核心的是关于。呃，生殖器官和隐私部位的认识
2: ，嗯，明白。嗯，那第三
3: 个部分呢，是关于家庭的，嗯，就是呃，我的家庭成员、家庭的责任分工，呃，大家会觉得啊，这个呃，孩子能理解吗？嗯，就是他要理解的是，不是那么复杂，但是我的家庭其实是由哪些人组成的，然后这些人。嗯嗯，在里面啊、呃，家庭其实每个人都是什么样的角色，然后我们应该有什么样的分工？呃，那呃，在这里面，其实小学低年级他们就会了解，有可能会出现呃离婚，嗯、呃，那离婚呃对于孩子来说有可能会有影响，但这不是孩子的错，嗯、呃，这个呃也是一个，但是在幼儿阶段可能还没有到呃到这么深入啊，他还有可能会了解到会有各种各样的家庭。呃，例如说三口之家，呃，这个跟爷爷奶奶一起生活的家庭，呃，单亲家庭、重组家庭、丁克家庭，呃，各种各样的形态，不管我生活在什么样的家庭，呃，都是可以幸福的，呃，就是只要家庭成员之间互相支持，呃，然后呃，再下一部分就是保护自己，呃，那我们提到的这个、其实就是防现金的内容，但是呃，他呃是建立在首先对。呃，生殖器官和隐私部位的认知上面的，然后再就是反对暴力，这个是是反对欺凌啊，他他针对的是反对校园欺凌，然后再是关于呃性别平等的啊，对于性别的认知和呃，不管我是什么样的性别，我其实都可以追求自己的价值。嗯，那他呃呃就,就听起来啊、哦，幼儿和小学电年级都要学习这么复杂的概念吗？就是复杂的概念它是可以嗯简单化表达的，所以绘本是一个很好的方式。呃，对对对可以给大家推荐一些一些书，呃，例如说呃呃这个，例如说关于我们的身体和这个呃关于我们身体发育方面的吧，呃，可能有一些大家可以去搜，例如说我们的身体。啊、呃，这本书就讲我们的身体，嗯、小鸡鸡的故事，乳房的故事，啊、呃，这个都是跟这个呃身体发育相关的，跟性别相关的，呃，大家可以去搜，例如说威廉的洋娃娃，呃，这个纸袋公主，呃，这些呃，大家都是跟呃性别相关的，然后还有一些是跟这个保护自己相关，例、嗯、如说有。不要随便亲我不要随便摸我这个书就叫这个名字，嗯，大家可以去搜。我看的，嗯、我看<有>过。对，还有一些跟家庭相关的，<笑>例如说，呃，有一本书叫《各种各样的家：超级家庭大书》啊，这个书的名字就叫这个。嗯,<笑>嗯呃，大家也可以去搜，嗯，还是有挺多的。例如说，还有这个胡月老师，他出过一本一套叫《儿童性教育启蒙绘本》。啊，这个是呃，对中国的作者啊、呃，所以大家也可以去搜。呃，还比较推荐大家两本书，一本叫嗯，我从哪里来啊、呃？就是他这个翻译成中文就叫《我从哪里来》，他也有一个呃英文同版，呃,呃大家可以去搜这个很很好的很好的呃回应了这个我从哪里来这个问题，而他讲的很好，的就是比。呃，某些绘本要讲的更科学一些。嗯，这个是一个紫色的封面啊，然后它的封面就是呃有一个精子和一个卵子，呃，然后它的中文是我从哪里来。还有一本书推荐九岁以上的孩子看。嗯、呃、因为呃刚才提到是幼幼儿啊，呃，我最后想推荐这本这本书比较厚，它的它的中文叫呃和孩子轻松聊聊性吧。呃，然后它也是一个紫色的封面，封面一共有四个小孩呃，他、呃、是哪个出版社？是东方出版社呃出的，呃，他也有他的英文原版，但是呃，它的翻译成中文，呃，大家可以去看最后这本书，呃，它是一个完整的。呃，关于性的，就是涵盖了上述我们提到的各种各样的议题，呃，它是对于性的一个比较完整的讨论，而且呃，他的价值观也是我们刚才讲到的，呃，多元的、啊、包容啊、尊重啊，呃，对自己的认知跟他人的这种关系、啊，呃呃，但是要差不多九岁以上的孩子才能理解啊、呃，这个里面的内容，嗯、呃，对啊、呃，就。嗯、呃，这个推荐那么多吧，没有收他们的广告费。嗯
0: 嗯、然后你有伙
3: 伴，呃，你有伙伴可能年底的时候，我们呃，这个播客播出的时候，有可能还没大家还搜不到。呃，我们有一本书叫叫完了，我自己已经忘了。我们有一本书叫啊、呃，我们小学的这个叫呃，我长大了，叫小学生性教育。成长手册、嗯、这个书名也是暂定啊，就是、呃、要推出来以后才、呃、但是快了，马上可能要出版了。中学的这本书叫《你好青春期》，呃、是针对、呃、这个中学生的、嗯，然后还有一本教师可以这个看的书叫、呃《陪伴成长教师指导用书》呃，然后这三本书最迟在十二月底之前，大家可以在、呃、网上搜到啊、呃，我们、呃、现在正在做出版之前的最后的这个工作。
2: 嗯，行，我等等这个出版了之后，对对对，我们再把就是呃确定好的这个购购入的链接啊什么的，我会再编辑，然后发到就是在我们的这个播客这边去再更新一下下的。啊，谢谢谢谢谢谢。<笑>到时候到时候到时候我也去买一本。我也要买一本，因为这边的就是刚刚张老师推荐的那些书，其实嗯，之前做这个，所以我都有买了很多的绘本，有在看啊，这个样子。说实话，真的推荐的非常好，大家如果看到听到这边的话，真的可以去买一些来，然后到时候我再把那个张老师这链接发一下，很 nice， 很 nice，、oh, 谢谢，嗯，好的。那么其实啊、哎，其实刚刚聊到这边的话，我们有没有一些绘本或者说内容或书籍吧？我觉得家长，因为我很。就是我觉得性教育这件事情，我们教给孩子是一方面，我觉得家长啊其实也是要非常认知，包括张老师这边也是有一个老师的这个陪伴成长的这样子一个读物，我觉得非常非常好。那么我们有没有哪一些是可以给到成年人来去进行看的呢？就是能够帮助我们更好的去了解这一些。对，但是我觉得这一个它会很广，它我刚听到现在我会觉得其实可以去看一些关于。呃，就刚刚讲到的什么叫做彼此尊重啊，这一些就是类似的这种书籍，嗯嗯、对它并不是只针对于性教育，嗯、而更多的是要去针对于自己的一些内在的这种，呃，嗯、如何自尊自爱，然后如何尊重别人这个样子，嗯嗯、对的，对的
3: 。我我我首先是觉得刚才的这些呃绘本啊、读本啊，家长呃也应该看啊、呃，就是是的，是的、呃，这最好是亲子共读的。嗯，然后在这个基础上呢，呃，可以给大家推荐一些啊，例如说，呃，方刚老师曾经出过一本书叫《家庭性教育十六讲
0: 》
3: ，嗯,嗯这个是中国社会科学出版社出版的，嗯，这本书应该应呃大家去搜啊，有可能还能呃能能能找到。然后这个白露老师，中国妇女出版社出过一本叫。和孩子谈谈信零到十二岁家庭性教育完全读本、啊、这本书啊、呃，呃，大家也可以去看看。嗯、胡家威老师，中信出版集团出过一本重要的信，影响孩子一生、啊、这本书是畅销书，所以大家一定能搜到、嗯啊、然后这三本都是针对家长的、啊、因为牛伙伴呃，我们没有做针对家长的这个工作、啊、所以我,我们自己就没有书能推荐给大家呃，没关系，呃，就是大家可以去搜，然后再看看刚才我推荐的最后那本这个《和孩子轻松聊聊性》吧，呃，这个家长可以先看，嗯，因为我觉得他是对性教育一个比较系统的认知。
2: 嗯，明白。嗯、好，那么我我们其实也快接近尾声了嘛，所以其实最后想要问一下张老师。嗯，我们聊到现在，其实我觉得每一个成年人在经就是性这件事情，他是避不开的嘛。然后在每个成年人经历了性之后，嗯嗯、其实大家都会拥有对于性的一个观点。然后同时，家长其实也会拥有不同的对于性的观点。嗯、那么，嗯，也想要问一下老师，您觉得家长拥有哪一些观点才算是拥有就是比较健康的性的观点呢？因为我们不说正确嘛，对不对？但是就是相对比较健康的性的观点呢？嗯嗯
3: 我觉得是这么几点啊。首先是家长要对性的认知是更全面的，性不只是结婚生孩子这点事儿，嗯，他有关于关系的情绪的沟通的一系列的，包括性别的身体的符合的呃概念，嗯、呃，所以嗯、呃，如果我们只是认为嗯结婚生孩子的才是性啊、呃，那我们就把呃性和性教育看得太窄。那如果我们认为性是宽泛的，是呃，我们叫广义啊，就是它是更更广义的，那我们就会看到人是需要终生学习的，在性这件事情上，那从呃小时候就应该学习，到成年以后还应该学习，老年的时候我们也同样会有性啊，它是贯穿人的整个呃阶段的，呃，这样子我们才不会觉得。小时候，小孩婴幼儿不需要性教育，嗯，婴幼儿也是需要性教育的，嗯,嗯，那第三个是，呃，在所有的这个，嗯，过程当中，我们要看到，嗯，其实性有可能，嗯，会给人带来各种各样的影响，那我们性教育最最重要的，呃，这个是需要让孩子自主的。给到他更全面的、丰富的信息和事实，帮助他建立自己的思维能力，让他能够做出对自己和他人负责任的选择。这个是作为家长和老师应该做的，而不是经过筛选的、是挑选之后给他的，是要说教他的，是要命令他的。嗯。是孩子只有自己慢慢的、逐步的通过练习，性教育是需要练习的。嗯，有时候我们会觉得，嗯、呃，这件事呃呃，大家会把练习就想象成是要发生性行为，不是,是，是呃，沟通是需要练习的，跟人建立关系是需要练习的，拒绝是需要练习的。嗯，所以我们的这个过程就是给到孩子更全面的信息，帮助他练习去建立这种技能、态度和价值观。就三，就讲这三点吧。我觉得，嗯，对于家长来说，就已经很，一个是全面的认识性，终生学习，嗯，所以要孩子也需要学习。第三个就是，嗯，那孩子是把他当成一个有有能力的人，嗯，有认知的，有判断和思考能力的人，嗯，这个很重要
2: 。嗯，明白，是的，是的，我感觉今天。怎么讲？开拓受益颇多。对,啊、<笑>对对对，开拓了我很大的眼界。就是曾经我们把性教育，其实更加专注点在“性”这个字上面，就是专注在技能教育上面。对，真的是的。<笑>但是我觉得今天听完张老师讲，我认为教育这件事情，其实它的核心本质其实是，它绕不开那个核心本质。是是,是,是，你你这句话就是
3: 一下就升华了。就我们说，我们说这个就是教育的本质和核心，也是教育的大道所在。就是你不管是语文、数学、英语，还是美育、德育、性教育，嗯，就是最后大家其实干的是一件事就是让一个人能更全面的在整个人生的全生命周期都能够，嗯，呃，做一个，呃，我们大家都知道，那是一个。嗯，好的人的状态不是好人啊，是好的是是神的这个状态。嗯，所以嗯，其实都是一样的。嗯，性只是一个切入点
2: 。对，性只是一个表象吧，嗯、就是它呈现出来的样子，但其实本质其实还是刚刚老师在一开始讲到的价值观层面上的一种不同，嗯、以及教育。我觉得这个非常非常，嗯、就是今天真的受益匪浅，非常非常厉害。对，其实本来最后的一个问题是希望您给家长三句话，我觉得不用了，家长听这个播客、嗯哦，我们就就别再三句话对。对对对，不需要三句话了，嗯、就是这个家长听这个播客，我觉得其实已经讲的非常非常，就是、嗯、虽然说很对，虽然说我们没有进行很多，张老师也没有进行非常多的那种好像很重的
1: 教育，对，学
2: 术或怎样，但其实他把底层逻辑跟核心剖析的非常非常的完善跟完整，就是告诉我们我们要。教孩子是一个成为什么样子的人，并且我觉得不仅是教孩子，我们要成为什么样子的人，就我们要成为什么样子的大人。嗯、就是我我能明白很多的家长到现在他其实并没有接触或者说学习过系统的教育，甚至也没有学习过尊重的这一项的教育。嗯、然后包括沟通，包括亲密关系，对。嗯，我们自
3: 己也说，这不是家长的错，是。因为他们在他们的成长过程当中也没有接受过系统的性教育
2: 、嗯是，是的，是的，所以我觉得能到能够耐心听这一期播客，并且到后面的家长，其实或者说是成年人，我觉得我们都可以，我们可以不以要教育孩子为目的，我们可以是以教育我们自己为目的去了解这些东西。就是我们也希望自己可以像张老师说，成为一个好的人嘛，对不对？所以我觉得这一点其实也是非常非常重要的。对的，嗯，希望大家都好。嗯
1: 、<笑>啊，非常感谢张耀华老师的分享，<笑>今天受益匪
2: 浅。希望听到这期播客的大家也能够了解什么是性教育或什么是教育的本身。谢谢大家。嗯，那么,么也谢谢两位老师，
3: <Yeah. S 3> 谢谢大家听我们今天的这个内容，<笑>然后希望能帮助大家。嗯，我觉得，嗯，成年人可以呃首先补上自己的性教育，然后。呃，在在自己的这个呃生活和工作当中，能够呃帮助到更多的孩子。嗯
2: ，张老师可以把您这个机构再大声的告诉我们的听众吗
3: ？啊，好的。嗯，如果大家这个对啊、呃、儿童这个青少年性教育感兴趣啊，希望呃这个做一些工作的话啊，或者了解更多的内容的话，大家可以关注我们的这个全平台账号，都叫呃你我伙伴。嗯嗯嗯嗯嗯嗯啊，那我伙
1: 伴，对你我伙伴、
3: 嗯，对，啊、是对你,你和我的这个你我、啊、伙伴的伙伴、呃，大家可以在呃这个 B 站，我们也有很多的这个视频材料啊，包括有一套呃这个针对家长的十节课，呃呃，我们的这些资源都是免费的，所以大家可以去呃 B 站去搜、呃，大家也可以看啊，就还有讲到更多更具体的呃这个内容，嗯。
0: 是
2: 的，谢谢大家。对，谢谢大家，<笑>我到时候会把所有的这个全平台的这个链接发到我们的这个呃简介,我的简介里面，对对对，嗯、大家也可以去进行观看。非常感谢张老师，非常感谢谢谢,、嗯、谢谢，谢谢谢谢
3: 谢谢
2: 啊
1: ，谢谢张老师。好，那咱们今天就到这里了，嗯、跟大家拜拜吧。哦、
3: 好，拜
0: 拜<笑>拜拜。拜拜<笑>